0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hoi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Es ist eine ganz spezielle Folge für mich. Ich habe nämlich ausnahmsweise nicht nur eine Person bei mir, sondern gerade drei. Denn Sie alle haben die gleichen Passionen und ja, Mehrzahl, eine davon ist die gleiche, wie ich auch. Denn Bei mir sitzen heute die Moderatorinnen und der Moderator vom Podcast «Nehmen wir eins», vom Theaterwerk Stanz. Ich nehme Ihrem Studio den Stand auf und freue mich heute auf eine ein längere Unterhaltung. Cool, können wir heute alle zusammen aufnehmen, Franzi, Shanti und Markus. Und äh, ich würde sagen, auch wenn es jetzt Passionsfrucht ist, wir nehmen doch schon mal eins.
1: Ja, sehr ja, gerne. Oh, zum Wohl, he. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl!
1: Zum Wohl! Den Trink haben wir ja uns gesucht, für dich. Ich hoffe, du hast ihn gern.
0: Ja, ist fein. Tipptopp, haben wir ihn gut gemacht. <lacht> Nicht nur, dass ich mehrere Personen bei mir habe speziell. Nein, wir nehmen es heute nämlich gerade zweimal auf. Eine ist hier für Passionsfrucht. Und nachher gibt es noch eine Folge Nehmereis. Die kommt dann aber ein bisschen später noch raus. Hören also bei Gelegenheit gerne noch bei Ihnen weiter. Vielleicht erfahrt ihr ja dann mal ein bisschen mehr über mich, wer das genau ist, da hinter dem Mikrofon von Passionsfrucht steckt. Aber zuerst wollte wollt ich natürlich wissen, wer denn genau hinter dem Mikro steckt von Nemereis Wir reden heute über das Podcast und auch fließig über das Theater. Die erste Frage ist wie immer, die obligate Frage, und die stelle ich gerade euch allen drei. Wenn ihr ein Lebensmittel wäre, was wäre ihr für ein Lebensmittel?
1: Eine ich wäre ganz klar ein Gräbferi.
0: Aus welchem Grund?
1: Ist manchmal ist schon ein bisschen miese, Patrick, aber eigentlich doch ein, ein lustiges. Nein,
2: nein, Markus? Ein Gremeschnitten. Wieso? Gremeschnitten sind einfach gut.
3: <lacht> oh, wie bescheiden!
2: <lacht> so bin ich. Super.
3: Ich wäre irgendwie so ein Karamellzeltchen. «In der Überdosis wird es krank.» Also macht es <lacht>
0: <lacht> Ja, Mal schauen, wie viel wir heute von dieser Überdosis spüren bekommen. Ähm, ja, nehmen wir eins. Ich kann, würde einfach mal anfangen mit der Frage, wie sind, wie sind ihr auf den Namen gekommen?
1: Ich glaube, das war ganz langs corona gsi, wo einfach nicht mehr gegangen ist. Wir durften nicht mehr machen, was unsere Leidenschaft angeht, das Theater und haben dann gefunden, dass wir mir irgendetwas machen. und Keine Ahnung, irgendwie sind wir auf die Idee, dass es ein, Lus ein lockeres Stammtischgespräch werden
3: soll. und Keine Ahnung, Shanti, es du, wie genau Also, ähm, ja, ich weiss nicht, was noch entstanden ist. Und zwar, ähm, Franzi, los jetzt weg. Wir hatten eigentlich alle die Aufgabe, gehabt, zwischen 10 und 20 Namen für einen Podcast zu haben. Und ich hatte das zwei Minuten vor der Sitzung gemerkt gehabt. Und habe denkt gedacht, gehabt, okay, ähm, Stammtischgespräch nehmen wir eins. Und habe das vorgeschlagen gehabt. Und <lacht> irgendwie haben alle gefunden, hey, das hast du dir mega gut überlegt. Das war <lacht> so eine zwei Minuten Notfallidee <lacht> Das sind immer die besten Ideen.
0: <lacht> Absolut. Ähm, ja, Technik macht ja der Simon, den ich natürlich auch erwähnen. Ähm, ich glaube, ihr habt ja von Anfang an ähm, ihr eigentlich Technik zur Verfügung gehabt. Ist das auch ein Vorteil für euch gerade?
1: Also, wir haben einfach etwa mit dem Know-how zur Verfügung. <lacht> aber wir haben schon recht improvisiert angefangen. Uh -huh. Mit ähm, dem normalen Gesangsmikrofon. Und dann mussten wir so Strimpfli davor spannen, weil es sonst eben nicht so gute Qualität gab vom Reden. Und Ah, weißt du noch? <lacht> ja, ich
3: weiss noch. Wir haben gerade letztes nach der Aufnahme haben Simon und ich unseren Gästen erzählt, wie es angefangen hat wie wir von Ort zu Ort gezogen sind, teilweise auf Still gesessen sind, die während der Aufnahme am Zusammenbrechen sind, und wir in den Hockey verharren und die Folge durchziehen. Weil wir in Räumlichkeiten waren, wo plötzlich ober jemand zu duschen hat und wir haben das in der Aufnahme, während der Aufnahme gehört. Und dann haben wir gehört, wie das WC gespielt wird. Und also wirklich wir waren so richtige Nomaden zu dieser Zeit. Wir haben dort aufgenommen, wo wir in Platz hatten. Manchmal auch bei der Frenz in der Wohnung. Ich weiss noch, bei etwa oh, 30 ja. Grad. Und Game of Thrones Bücher haben. Ja, haben. Wuchendecke <lacht> ähm, äh, gekämpft zum ja. Dämpfen. Ja. <lacht> zum Schalldämpfen.
1: Ja. Also, ja, wir waren nicht so ausgerissen. Aber Simon. So ja. Der hat halt ein grosses Lager mhm. und äh, wir konnten Synergien Synergie nutzen, wo wir extrem dankbar sind und dann
3: ja. sind wir ein bisschen dazugekommen. Jetzt
0: genau. sind wir ja, glaub, fix da. Ähm, wie ist das Stand? Gekommen?
3: Auch wieder durch Simon. <lacht> er hat hier da ein Lager angemietet und hat gesagt, hey, was meint da einen festen Ort machen, wo wir aufnehmen können. Weil natürlich, wir haben uns schon helfen, geholfen, Franzi und ich, aber die, Haupt die Hauptlast vom Aufstellen, des Transportieren der Ware, war halt immer beim Simon. Gewesen. Und es hat uns natürlich oder auch ihm viel Arbeit auch abgenommen. Wir mussten haben uns haben eine halbe Stunde, drei, viertel Stunde vorher treffen und zuerst mal aufstellen. und Dann haben wir irgendwie 50 Minuten aufgenommen und dann haben wir wieder eine halbe Stunde abgeräumt. es also war wirklich extrem zeitintensiv. Ja,
1: ja und gerade hier eben, es ist es sein Lager, wo jeweils gleich immer umgebaut wird, wenn wir aufnehmen. Also es ist nicht immer fix. Also. Es wird auch anders gebraucht, es wird äh, sehr divers genutzt. Hier aber hier kannst du halt euch eben wir haben jetzt wir jetzt das erklären, weil man es ja nicht. Wir haben rings um und rings um die Wand mit schwarzen Vorhang verhängt, dass es eben nicht so eine ist. zum Beispiel. Und vorher haben wir viel isenken dürfen, weil eben, es ja eh nicht stattfinden und Dann haben wir das mal zwischen dürfen nutzen mhm. und das ist halt ein riesiger Saal. Das hat teilweise verdammt mhm.
3: gekallt. Wir mussten noch Abstand haben. Weisst du, noch am Anfang? Oh, ja. Wir mussten mindestens Abstand <lacht> <müssen> <lacht> haben. Und so die, ganz, die Leute, die den Senkel kennen, sind wir meistens in meistens Höhe und auseinander gesessen. Und wir mussten nicht zu laut reden, damit das Mikrofon nicht über, ähm, überlastet ist. Wir mussten aber so laut reden, dass wir uns verstanden haben. Und wir mussten so konzentrieren. Ja, es waren sind, sind schöne Anfangszeiten, mhm. aber recht...
0: Turbulent. Ja. Wir kommen am Schluss noch mal ein bisschen mehr ähm, zum Podcasten. Vor allem ein bisschen Inhalt und was eure Gästinnen und Gäste betrifft. Ähm, ich gehe jetzt aber zu meiner Rubrik Zitat. Äh, ich habe drei Zitate mitgebracht. Jeder von euch oder ihr könnt euch auch alle melden und einfach sagen, was ihr dazu denkt. Aber ähm, einverstanden sind vielleicht auch nicht. Das ähm, erste geht aber noch äh, über Podcasts. Ähm, nämlich ist das Zitat vom Programmdirektor Deutschlandradio. Vom Andreas Peter Weber. Podcasts funktionieren immer dann, wenn Sie eine persönliche Handschrift haben, wenn sie direkt für die Hörerin oder den Hörer gemacht sind und wenn Sie interessante Themen verhandeln, gerne auch jenseits des Mainstreams. Ein langer Satz. <lacht> ich
2: würde ihm zustimmen, weil, also ich merke selber, die Podcasts von ich los sind schon. Ich sie viel weg der Moderatoren und will ich. Mag, wie sie Fragen stellen oder die Gäste, die sie einladen und Thema, die sie behandelt. Also, auch so die, die eigene Handschrift haben, die wegen dem auch wieder watcht, den gleichen Podcast hören. Das ist gerade das
0: Beispiel von einem Podcast, das
2: äh, was ich so fasziniert. Sehr viel los momentan ist äh, der Lex Friedman. Er ist Amerikaner, Programmierer und Mathematiker, glaube ich. Und er hat jens die Gäste und er hat so eine ruhige, stoische Art wo er einfach nicht wertend die Leute gleich ausquetscht und einfach immer weiter und weiter fragt. Bis er zu den Infos kommt, die er gut. Ja. haben Sie da etwas anzumerken?
1: Ich finde es einfach faszinierend, wenn hinter meiner Podcast mega viel Leidenschaft steckt. Wenn du merkst, die, die Leute machen das leidenschaftlich gerne und die haben so frei daran, das spürst
3: und den höre ich auch gerne zu. Schön. Ich finde es sehr schön, dass Podcasts, sofern die Person, die den Podcast macht oder Personen, mit Leidenschaft dabei sind und es auch spannend aufgleichen sind, dass man sich manchmal Leute auch mit Themen auseinandersetzen, sie sich so nicht wieder auseinandersetzen Also, eben, was man viel gehört, so Wissenschaftspodcasts, die jetzt im sind, wo die Leute ganz fasziniert zuhören. Aber sind wir mal ehrlich, wie viele von den Leuten würden wirklich so ein Buch über Physik lesen? Aber ähm, eben so einen Podcast denkt man an, ah, ich los mal rein. und dann ja, interessiert man sich plötzlich für etwas, was man sich vorher nicht interessiert. Und das ist einfach, weil die Personen so eine magnetische Wirkung haben. Dann
0: gehen wir doch schon mal zum Theater rüber. Und das zweite Zitat ist vom Oscar Wilde. «Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben.
1: Ah, das ist so Kla ein klassisches Zitat, mhm. das habe ich mhm. schon 50.000 Mal <lacht> gehört in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht.
3: Manchmal es einem schon so vor, ja. Also manchmal ist ja, also was ich noch am Theater spannend finde auch das Theater an sich oder das Theater schaffen bildet eigentlich wahnsinnig brutal, auch so ein bisschen teilweise da sieht in Gesellschaft ab, wo gut läuft oder eben nicht gut läuft. Also das merkt man, man kann im Theater arbeiten, egal wo man mithilft, ähm, mitmachen und dann plötzlich sieht man so gewisse Sachen, wo man dann gemerkt, ah, das läuft in unserer Gesellschaft auch so ab, einfach im grossen Ganzen. Und das Theater ist dann wie so eine Kondensierung und da kann man wahnsinnig viel drüber aber auch darüber zu lehren, wie geht man mit gewissen Sachen und mit schwierigen Situationen. Also, das denke ich schon, es ist so wie ein Brennglas-Effekt.
2: Ja, und es ist vielleicht ein bisschen, in unserem Alltag, es passiert ja so viel und es ist vielleicht chaotisch und im Theater wird ein konkretes Problem oder eine konkrete Situation mhm. wird dann nachher halt in einer anderthalb Stunde behandelt. Und darum ist es vielleicht, wirkt es mehr nach Realität, weil es einem... Vielleicht klarer aufgewiesen, dass man es einfacher verauen kann als im Alltag.
0: Dann komme ich doch noch zum letzten Zitat von Kurt Tukolsky. Ich habe nie geglaubt, dass so viel Arbeit dahinter steckt, um zu erreichen, dass Leute abends zwei Stunden lachen, ohne dass sie und die Autoren sich hinterher zu schämen haben. Oh. Definitiv, jawohl. <lacht> ja. Das ist,
1: glaube ich, mein Lebenszitat. <lacht> Yeah. Ja,
2: weil es ist schon ein bisschen so. Oder was wir, wir haben das letzte, glaube ich, auch in irgendeinem Zusammenhang im Podcast mal diskutiert. Vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr im Laien-Amateurbereich. Je weniger finanzielle Mittel du auch zur Verfügung hast, musst du umso mehr Zeit investieren, um eine gute Qualität bringen Und das ist vielleicht auch ein der Fall jetzt in unseren Vereinen, dass halt extrem viel Zeit investiert wird, dass wir ein höchstes Niveau haben können.
0: Schön, ja. Äh, dann wollen wir doch mal dich, Franzi, besser kennenlernen. Ähm, ich habe ja immer die Eigenschafts-Rubrik. Normalerweise äh, haben wir Gästinnen und Gäste immer etwas im Vorhinein zugeschickt. Jetzt, wo wir, halt, wo wir mal ein bisschen mehr Leute sind, haben, machen wir das ein bisschen anders. Ähm, jede Person hat sich über die anderen zwei Personen ähm, sich Sachen notiert. Ähm, was sagt ihr über die Franzi? Es kann auch schon über jemand anderes sein, wenn es auf mehrere Personen zutrifft.
2: Wir doch gerade mal steil an. Das Frenzi trinkt mehr Luft, als sie atmet.
3: <lacht>
0: Was sagst du dazu?
1: Ich tu mich dazu nicht äußern. Ich <lacht> muss nicht mehr wissen zu ja.
2: Was sagst du schon über die Frenzi? Franzi wohnt sehr nöch am Theater und das nutzt sie gerne aus. <lacht> in welchem Sinn nutzt sie es aus?
1: Ja, in jeglichen Situationen. Ich finde es natürlich auch, schnell noch vorbeizugehen, wenn äh, alles ringsherum zu hat, aber die noch offen ist im Theater. Oder, <lacht> ja. Man kann in einfach schnell auf sie gehen. Kannst du,
2: du vorbeischauen, vorbeiziehen, wer ja. rum ist?
3: <lacht> Ähm, auch noch etwas für typisch für Francie ist, Francie hat mehr Harry Potter Fanartikel als jedes Kind auf dieser Welt.
0: Ich würde gerne mal zu dir heichen. <lacht> <lacht> mal schauen, wie das aussieht.
1: Mhm. Das ist äh, der Traum von vielen. <lacht> cool. Jedenfalls in meiner Welt.
0: Händ <lacht> 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 ihr noch weiteres? Oder ist das für einen Moment?
3: Ja, etwas noch, was Franzi und der Markus ähm, zutrifft. Und zwar sind und der Markus sind bekannt dafür, dass sie früh heigend. <lacht>
2: Man kann jetzt sehr schlecht ein Augenzwinker über das Podcast-Mikrofon ja. schicken.
1: Ja, Ironie. Jetzt <lacht> sind wir schon bei so, Markus. So.
2: <lacht> <lacht> Dann bleiben wir
0: doch gerade bei Markus, wenn wir schon etwas über ihn erfahren haben.
1: Ich habe eine gute Eigenschaft über ihn, und zwar ähm, die trifft noch nicht so lange zu, aber jetzt stimmt, sie seit kurzem wohnt der Markus endlich an einem tollen Ort.
2: <lacht> und ich kann gerne noch mal ein länger hocken bleiben und muss ja. nicht noch irgendeinen Zug verwitschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weitere also, über Markus?
3: Also sagen wir jetzt nicht, wo der Markus wohnt. <lacht> ich glaube, wir
2: wollen es nicht ausführen. Ich glaube, es, ist okay. es ja lesen. <lacht> es wird noch niemand vorbeikommen, es ist noch nicht eingerichtet. <lacht>
3: Uh, was ich mega praktisch an Markus finde, ist, dass er immer genug groß ist, um an die oberen Regale oder Schränke zu kommen.
2: Das wird von vielen beansprucht, die Eigenschaft, <lacht> ja.
3: Und noch ein Fakt über den Markus.
1: Aha. Der Markus hat auf der Bühne schon mehr Frauen als Männer gespielt.
0: Bist du dir bewusst über den, den Fall? Ja, ja, ich bin mir <lacht> komplett bewusst. Und es
2: wird, seitdem es angefangen hat, jedes Jahr fast wieder in der Merlin-Halloween-Aufführung ausgenutzt. <lacht> Aber ich mache es gerne, es ist immer lustig.
0: Wenn es nicht mehr über Markus geht, gehen wir doch zu der Shanti.
1: Oh, ich habe wieder etwas Ironisches. Ich sage es jetzt im Vorfeld, damit man es versteht. <lacht> Chanta ist die leislichste und ruhigste von uns drei. Ich sehe die Ironie hier nicht. Ich sehe
3: die Ironie nicht.
2: <lacht> und wenn ich also neben mir auf den Tisch schaue, sage ich den nächsten Fakt. Und zwar: Chanta hat ein Schmuckverbot bei unseren Podcast-Aufnahmen.
3: <lacht> ja. <lacht>
2: ich muss jetzt aber gleich fragen, warum.
3: Ähm, also also
2: Demonstriert,
0: doch rasch.
3: du siehst du siehst Schmuck du Schmuck genau. ja. <lacht> Also jetzt hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast ich du hast gesagt, An gesagt, gesagt, du hast gesagt, und ähm, dann jedes Mal, wenn ich mich gedreht habe, haben meine Ohrenringe so ein Pfeifgeräusch gemacht, weil der Wind durch ist. <lacht> wenn ich äh, <lacht> Ja, so sind sie, meine Kreole. Wenn ich äh, <lacht> auf dem Tisch etwas gemacht habe, hat die ganze Zeit geklappert. Also ich war so mein eigener Soundeffekt. Und dann irgendwann hat dann Simon gefunden, du könntest du bitte den Schmuck abziehen. Ja, weil das ist recht Lärmbelästigung. Gewesen.
1: Wenn man mit der schante unterwegs ist, kommt man
3: immer sicher Also
0: Also ironisch oder nicht? Nein, ist das
3: wirklich? Ich habe eine Mache, und das wissen alle meine guten Freundinnen und Freunde. Ich tue immer sehr genau, wenn ich nach Ich schaue entweder... Dass mich jemand von meinen Eltern holen, dass ich ein Auto dabei habe oder dass ich eine Fahrgemeinschaft äh, bilde. Das heisst, wenn jemand mit mir unterwegs ist, weiss die Person immer. Irgendwie komme ich heim. <lacht> Weil ich kann das nicht irgendwo hingehen und einfach sagen, ja, ja, mit jemandem komme ich da schon irgendwie heim. Ich kann das nicht. Ich muss das penibel genau immer organisiert haben. Genau.
0: Super. Der haben wir es mit der Eigenschaften. Super.
2: Das sind da. Ja.
0: Schön hat man euch doch auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Ähm, sie wieder zu dir. Du bist ja Präsidentin vom Theaterwerk Und das auch schon seit der Gründung, ist das richtig? Seit ja. dem 15. Ja. Kannst du sagen, was Theaterwerkstand überhaupt ist? Äh,
1: Theaterverein. Ähm, <lacht> das erkennt man auch schwer am Namen. Wir sind ja doch eher eine sehr junge Gruppe, sage ich jetzt einmal. So wenn man so ein bisschen das Durchschnittsalter anschaut und sind auch immer auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten, wo wir im Kanton bieten können. Also, oder, ja, mittlerweile muss ich sehr Zentralschweiz sagen, weil wir sind ja nicht nur in Nidwalden aktiv, sondern auch in Oberalden und auch immer wieder zu Luzern. Wir sind ein Wandertheater, wir machen eine Tournee von Beiz zu Beiz. Wir bieten das an, ein feines Essen und im Anschluss ein Theater. Und ja, hat so diverse Herausforderungen, die es mit sich bringt. Zum Beispiel, dass es eine transportierbare Bühne muss sein. Dass man eigentlich schier jedes Mal eine organisiert, vom Gefühl her. Und an der Menge an kann man wirklich manchmal meinen, es sind sechskäpfige Familien, die da gerade den ganzen Häuser anziegeln. Ähm, ja. Und ja, von der Stück her, wir spielen sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben schon sehr ernste gesellschaftskritische Sachen gespielt. Klassiker, lustige Sachen, Mitmachkrimis. Also, ich glaube, auch dort sind wir ein bisschen am Ausprobieren.
0: Eben, du hast gesagt, das ist ein, ein Wandertheater. Das ist, äh, sag mal, bei unserer Region wahrscheinlich eher eine Seltenheit. Ähm, das Jahr führt ihr den der Instanz, wo alt nach Zornen auf. Was ist denn aber das besonders Schöne, dass man eben gerade an mehreren Orten aufführen darf?
1: Es ist jedes Mal ein anderes Feeling. Also, wie die hat da ganz anders sind und das Publikum, logisch, ist ja jeder Uffährung anders. Auch wenn du immer an einem fixen Ort spielst, kommen ja immer unterschiedliche Menschen zusammen. Aber du hast einfach in jedem Saal eine andere Atmosphäre und du musst auch ja jedes Mal anders spielen. Also im einen Saal musst du Vollgas geben und extrem Leute reden auf der Beine, am anderen Ort musst du dich auch wieder zurücknehmen, damit es nicht zu laut wird. Und es ist auch ein bisschen ein Nervenkitzel, weil gerade gut, wenn du das Restaurant kennst, wird es zum Beispiel auch Nach und Stand mit denen arbeiten wir eigentlich schon seit dem Anfang zusammen. Das wird für uns eher easy. Aber gerade sowohl Häuser, du weißt manchmal gar nicht genau, was dich dort erwartet. Und das ist eine andere Art von Konzentration. Oder? Nicht nur vom Ensemble, wo auf der Beine steht, auch von den Liedringen. Du hast eine ganz andere Konzentration, als wenn du immer ein Ort bist, wo du schon eher im Schlaf kennst. Ja.
0: Wenn du sagst, ja, manchmal muss du etwas lauter, manchmal etwas leisliger, erschrickst du vielleicht einmal, wenn du zu Loop in, in einem anderen Theatersaal. Weil, äh, weil du einfach gerade nicht wahrgenommen hast, dass es etwas leiseliger sein sollte.
1: Ich glaube, selber checkt man das nicht so. Wenn man dort oben steht und redet und Vollgas gibt, ich glaube, man realisiert das nicht so. Du merkst dann manchmal, je nachdem, wie das Publikum reagiert oder an die Lautstärke von deiner Mitspielenden, dass du merkst, auch. ich sollte mich vielleicht noch etwas anpassen. Aber also, weisst du wir gehen uns schon zuerst gut austesten. Also, <lacht> bevor wir vor das Publikum stehen, jedes Mal am neuen Ort, ist das bei uns eigentlich eine Tradition. Das gehört bei uns dazu, wenn bei anderen das Einturnen dazugehört oder weiss ich was. Oder das Glas Wein vor der Uffiade gehört bei uns einfach dazu, dass wir am neuen Ort auf die Beine stehen und dass wir eine Art wie Soundcheck machen. Mhm. Du starrst drauf, schaust, welche Leute die Stärke du es hast ein Gespännchen, das ganz hinten im Saal ist und wo der Feedback geht und sagt mehr weniger ja
0: und ihr feiert ja Ende April den Premiere von Theater Theater heißt kannst du mal etwas über das Stück verraten
1: ja ich freue mich riesig weil im Stück es um ein Theater wo ein Theater wird <lacht> <lacht> und es ist gerade so für uns wo die in der Theaterwelt unterwegs sind und so in dieser Welt die sich auskennen und genau wissen, wie das Theater tickt Und da geht es nicht nur um Eisenvereine, Verein, sondern eigentlich um alle Vereine, so in in der Region. Da ist es enorm witzig, weil du so viele Situationen wiedererkennst, was genau so passiert oder was immer wieder inszeniert wird, weil es schon seit 50 Jahren so gemacht wird. Dann macht man es immer nur so. Und ich freue mich, dass unsere diese Scheisspielenden das Jahr Theater ein auf die Jeep nehmen. Darf. Obwohl wir es gar nicht böse meinen, sondern es ist auch eine humorvolle Art, um zeigen, wie vielseitig Theater sein kann. Und ich glaube, viel mehr verraten wir nicht. Man muss einfach schauen. Ja,
0: ja hast schon mal, schon mal ein bisschen Spannung erzeugt. Ich gehe gleich noch einen Schritt zurück wieder, nämlich im September letztes Jahr. Ähm, habt ihr den Kulturförderpreis von der Kulturkommission vom Kanton Nidwalder verliehen bekommen. Was bedeutet dir persönlich so eine Auszeichnung?
1: Also für mich persönlich glaube ich nicht so viel. Für mich jetzt als Privatperson, weil das ist ja nicht mein Verdienst in dem Sinn. Also ich bin natürlich extrem stolz auf die Gruppe und fürs Theater. Das, ich glaube, das ist gerade für uns, die so jung sind und so klein und so klein regional unterwegs ist, glaube ich, schon eine der größten Auszeichnungen, die wir können gewinnen können, habe ich so das Gefühl. Also, ich glaube nicht, dass jetzt da gerade der Privalo oder so um den wartet. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich sehr schön. Ich finde es ein wunderschönes Statement von der Kulturkommission, dass sie eigentlich so ein Zeichen setzen, dass das Theater bar genug wird. Dass Theater wichtig ist für unsere Kultur, dass Theater wichtig ist für die Menschen im Kanton. Und darum freut es mich eigentlich für alle Theaterschaffenden, nicht Walden, dass äh, ähm, ein Theaterverein so eine Preise darf. Und ich glaube, es hat ziemlich jeder Theaterverein so etwas verdient. Weil ich glaube, es steckt in alles so viel hinein, dass es funktioniert. Aber ich finde es einfach wunderschön, dass es, dass es jetzt mal so ein Signal ist, hey, wenn dich nicht vergessen, wir denken an euch und ihr werdet wahrgenommen. Das ist, das ist eigentlich das Schönste daran. Ja.
0: Ihr schreibt auf eurer Website auch, unser Ziel ist es, ein möglichst durchmischtes Publikum zu unterhalten. Wie gelingt euch das?
1: Ich glaube, durch das, dass wir einfach flexibel bleiben. Mhm. Also ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass wir vielleicht nur nicht so ein alter, traditioneller Verein sind, mit festgefahrenen Statuten oder Strukturen, dass wir dort eigentlich relativ flexibel sind und auch flexibel bleiben. Und wenn für uns eine Situation nicht mehr stimmt, dann ändern wir das halt. Und dann nicht auf dem beharren, nur weil man es schon immer so gemacht hat. Und ich glaube, durch das kann man auch wieder die jüngeren Generationen motivieren. Das... Ja, und trotzdem ist das Handwerk, die Kunst, sage ich ein Qualität, das ist sehr wichtig, auf das lege ich mir Wert. Und das weiß ich eigentlich durch das Band alle Generationen zu schätzen. Oder? Die haben eigentlich gerne eine gute Unterhaltung. Ich glaube, dort macht es so einen grossen Unterschied. Ja.
3: Mhm.
0: Und du selber kommst auch aus einer Theaterfamilie. Mhm. Ja, deine Eltern, aber auch deine Tante, die sind ja Sag mal, Wie dumm sage ich jetzt mal bekannt. Ja. Ähm, wie hat dich das in der Kindheit geprägt?
1: Ich nehme es gar nicht als prägig wahr. <lacht> es ist ein bisschen, Für mich ist es voll normal, weißt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, differenziert anzuschauen, weil für mich hätte es nie etwas anderes gegeben. Also logisch, wir haben da andere Sachen gemacht. So ist es nicht. Wir sind nicht nur im Theater gehockt aber für mich ist das sehr logisch gsi, als ist Theaterzeit, bis ist es jetzt halt spezifisch sehr intensiv d'Merli bei Also meine Eltern sind da schon ewig lang in der Theatergesellschaft dabei, stand. aber jetzt, so für uns als Familie ist es eigentlich immer die Märchenbeine, bei wo wir sehr sehr intensiv dabei gsi sind und für andere das vielleicht normal ist, dass sie zusammen sind das Familie, ist es für uns einfach normal gewesen, dass wir zusammen als Familie ins Theater gehen und im Theater arbeiten. Und das war ja auch immer schön, gewesen. wir sind eigentlich schon seit extrem klein mit einbezogen worden. Nicht nur mit Spielen, sondern auch mit Haufen Kulissen malen, mit diversesten Sachen. Und wenn wir nur geholfen haben, in dabei Beinzunnen irgendwie eine Dekoration aufzuhängen oder weiss ich was. Oder ich weiss noch, wo wir Kinder waren, haben sie mal so einen Halloween-Anlass gemacht und dann haben wir Kinder verhaufet Haufen Spielarbeit zu dekorieren mit Halloween-Sachen. Irgendwie war es dir einfach immer normal, gewesen, dass man etwas macht, damit das Theater gelingt. Und du hast überall deine Berührungspinke und hast du das auch ja, einfach mitgemacht, ja. Hm.
0: Bevor ich die anderen wieder la, klein, la reden, <lacht> letzte Frage an dich gerade. Ähm, du sagst, es war für dich normal. Gewesen. Erinnerst du dich trotzdem an eine erste Situation im Theater?
1: Ja, also es ist vielleicht nicht die erste, gewesen, aber sehr eine prägende Situation, in ich vielleicht auch ein bisschen meine Faszination oder Begeisterung für Kunst allgemein so ein bisschen entwickelt habe. Oder das auf eine Wahrnehmung dass das, was die Leute eigentlich hier arbeiten, ist Kunst. Ich hatte mit der Eleonora Amstutz, die hat damals beim Schneewittli, das war glaube ich, 1990 oder so, da bin ich gerade 80 oder noch nicht ganz achte und sie hat das Bienenbild gemacht und ich habe extrem für der und sie hat mich extrem mit einbezogen. und ich kann mich nur erinnern, dass ich dann mit ihr zusammen nur Blumen gemacht habe, weil ich gerade nicht auch einen Haufen Bienenbügel bitte haben wir zusammen die Blumen gestaltet und die war mit mit Draht und da haben wir sie kleistert und angemalt und da habe ich die Blumen der und das ist für mich so, dort in meinem Kinderweltbild ist so die Eleonora, die grosse Künstlerin, die hier Bühnenbildnerin ist. <lacht> ähm, macht jetzt das mit mir? Das hat mich extrem fasziniert. ja.
0: Fasziniert dich wahrscheinlich immer noch. Ja. Der gut. Bereich. Also vielleicht nehmen wir auf die Art und Weise. Ja, ja. <lacht> Gehen wir doch schnell zum Markus. Ähm, ein eine ähnliche Frage an dich. Was war deine erste Erfahrung im Theater? Gewesen?
2: Meine erste Erfahrung war, also abgesehen von früher in den Theater schauen gegangen, sondern das erste Mal mitwirken, ist war im Collegiobe, wo ich, meintis, in der 6. Klasse war, bin, also im Maturajahr, ist eine Lehrperson auf mich zugekommen und hat gewusst, dass ich im Collegiobe schon am Klausabend und da Chorevents und so schon ein bisschen Technik gemacht habe, auf mich zu und gefragt, ob ich auch Lust habe, im Kollegietheater Technik zu machen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Es war eine grosse Herausforderung, gewesen, weil ich habe es mit jemandem zusammen, also mit einem Profi, durfte einrichten. Also, ich war für den für Ton verantwortlich, gewesen. Ich habe das mit einem Profi dürfen einrichten Aber dann war ich eigentlich während der Aufführungszeit selber dafür verantwortlich. Gewesen. Und hier und dort hat geheissen, sie haben, ich glaube ich, das erste Jahr alles mikrofoniert gemacht. Also ich habe da Equipment von mehreren Tausend Franken gehabt, was geheiss hier. Markus, jetzt schaust du. Es war aber eine mega spannende Aufgabe, weil ich in Kontakt mit eben diversen Leuten. Du Schnittstellen mit anderen Technikern, sechs Licht oder nachher auch mit einem Bühnenbild, wo du gewisse Sachen anschauen muss. Oder auch natürlich mit den Masken und Kostümen, weil die Mikrofone wenn ja irgendwo an den Schauspieler versorgt werden, dass man sie möglichst nicht sieht. Und dann kommen Fragen auf, mit, darf man sie beschminken, was für ein Klebe ich es? Und das Klebe hält wieder deiner Person nicht, und du musst etwas anderes suchen. habe ich cool gefunden, wie ich so ein grosses Vertrauen geschenkt bekommen habe. Sie gesagt: und hier wir mal. Und das war dann nur gsi und dann bin ich ein Jahr daraufhin von einem Klassengespändchen, der schon ein paar Mal in der Märchenbühne geholfen hat, gefragt wurde, ob ich nicht auch dort wollte, mithelfen kann. Und das Jahr ab war ich dort das erste Jahr in der Technik. gsi. dann noch ist ein Jahr später bin ich in der TGS das erste Jahr in der Technik. Gewesen. Und seit letztem Jahr bin ich im Theaterwerk auch dabei. So einmal schnell zusammengefasst,
0: wie ich im Theaterwerk gekommen bin. Ja, und du bist ja auch ein bisschen später zur Nebenreise gekommen. Vorher waren es ja nur die zwei Frauen. Gewesen. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Ähm, bist du vorher gleich schon ein Teil davon im Hintergrund gewesen oder ist das eigentlich vom einen auf einen anderen Moment Mach doch auch mit.
2: Das ist ziemlich vom einen auf einen anderen Moment entstanden. Ich habe vom Podcast gewusst. Ich habe schon zwei, drei Episoden gelöst. Gehabt und plötzlich schreibt mir das Fränzi fragt, ob ich eine Lust habe, mitzuhelfen. Und dann habe ich so, ich so, mm, noch so Engagement mehr, das braucht wieder Zeit, ich weiß nicht. Und dann sind wir so verblieben, dass ich in einer Episode reingelassen kam. Und ja, für einen Schlusszeichen, blöderweise, habe ich am Schluss nachher einen Kommentar gemacht, es ist einfach schwierig, nur zuzuhören und nicht diskutieren zu können. Und das ist eigentlich der nachher so ein meine Zusage gewesen, dass ich mitmache. Aber jetzt im Nachhinein muss ich es eigentlich bei uns überhaupt nicht.
0: Schön, schön. Ähm, schnell äh, allgemein in die Runde gefragt: Wie habt ihr euch bei der ersten Podcast-Folge gefühlt, die ihr aufgenommen
2: habt? Sau auch nervös. Wir mussten am Anfang noch eines machen. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: wie hast du dich gefühlt bei deiner ersten Folge?
0: Es, ich war schon ein bisschen nervös, gewesen, aber nicht so fest, wie ich gedacht habe, weil ähm, ich kenne das Mikrofon auch schon von der, von der Musik privat und, Aber... Ja, und ich kenne auch die Interviewsituation vom Journalismus ähm, auch schon. Aber ähm, ein bisschen nervös bin ich trotzdem. Gewesen.
1: Ich glaube, bei uns war es recht dankbar, gewesen, weil der Emanuel
3: in erste Gast ich hab war. Ich hatte eigentlich uns los die Deckenschwendung und war nicht nervös. <lacht> <lacht> ich bin mhm. Erst nervös bei der zweiten Folge, weil wo wir die zweite Folge aufgenommen haben, am gleichen Tag. Oder einen Tag vorher ging die erste Folge am Abend online gegangen Und ich dachte, da hörte vielleicht 20 Nase zu. Und als die Frenzi mir gesagt hat, wie viele Leute haben in den ersten paar Stunden bin ich ein bisschen nervös.
1: <lacht> ja, aber es war also wirklich noch gut, gewesen, dass wir am Anfang Gäste hatten, die wir persönlich kennen. Mhm. Und dann war es viel einfacher. Gewesen. Und du hast ja, also für dich war es schon schwierig, gewesen, Markus, weil die erste Folge, die du aufgenommen hast, war eigentlich unsere Jubiläumsfolge. Ein Jahr, nehmen wir eins. Und Chanti und ich waren Gästinnen und du hast es moderiert. Und du warst ganz allein. Und Chanti und ich waren in dieser 2 zu 1 Situation. Wir zwei haben zusammen den Emanuel interviewt und nach der Folge getreift, haben wir zusammen Daisy interviewt, wo wir ja auch kennen. Und nach der Anna, die mit unserem Vorstand ist, die haben wir ja eh ja mega gut gekannt. Mhm. Und das hat es einfacher gemacht. Und nachher bist du schon ein bisschen drin.
0: Ja, das stimme ich zu. Also, meine erste Gästin ist auch ein Volltreffer. Gewesen, ich habe sie persönlich noch nicht gekannt, aber ähm, durch das Gespräch sind auch ähm, Sachen Dinge, die ich gar nicht erwartet habe. Und das hat ein, wirklich eine gute Geschichte gegeben. Ja. Ähm, ja, zurück zu dir, Markus. Du bist ja auch in einem ähm, im anderen im Vorstand von der Theatergesellschaft Stanz. Bei dir liegt die Produktion. Was sind deine Aufgaben?
2: Die Produktion, blöd gesagt. <lacht> ähm, es ist eigentlich, also wir sind das zweite. Zweiten, ich darf das mit der Sonja zusammen machen, der Sonja Rappold. Sie hat das schon mal gemacht gehabt. Ich mache es jetzt das erste Jahr und bin gerade in Vorstand gekommen als Produktionsleiter, um das zu repräsentieren. Ähm, es ist eigentlich so ein die Organisationsrolle, die zum Fäden und der richtigen Leuten die richtige Infos zu geben. Das eigentlich nachher Chargenleiter und alle Helfer unten dran ihre Arbeit möglichst gut leisten können. Also eigentlich allen ein gutes Spielfeld zu geben, um ihre Arbeit zu machen. Sagt das aber mit sie brauchen Infos oder es muss irgendetwas geklärt werden. Das ist sicher mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt auch mit Künstler, sage ich jetzt mal. Also wir sagen dann oft der künstlerischen Charge mit Maske, Bühnenbild, Kostüm, Regie, Belichtung, je nachdem, wenn es Ton, Musik, Choreografie braucht. Mit diesen Künstlern ist man dann aktiv in Verhandlung mehr oder weniger, weil die sind ja nachher eigentlich bei uns angestellt für die Produktion. Das ist sicher auch ein Aspekt. Und ist eben so ein bisschen die Ansprechperson zu sein, wenn irgendjemandem etwas fehlt, Infos braucht und ja, Sitzungen abmachen gehört auch dazu, dass wir mal alle mit dass ich alle, alle wisst, was überall läuft. Ja. Ich finde es noch... Ha, Anfänglich habe ich eben auch... Ich bin anfangs letzten Jahr darauf angesprochen worden, habe ich Lust heig Und dann habe ich so zuerst die ja, Produktionsleitung. Ich habe mich genau auch das gefragt, was machst du eigentlich? Und ich bin auch eigentlich in die Saison eingestartet, ohne genau zu wissen, was ich mache. Aber mittlerweile ist es wirklich so ein bisschen der Job und Infos und organisatorisch. Ja.
0: Und ihr habt ja schon ähm, auch ein Stück, schon viel Glinner, das wird wahrscheinlich schon Premiere geführt haben, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, das Stück heisst «Familienbande». Kannst du uns auch ein bisschen etwas über das Stück erzählen?
2: <lacht> es geht um eine Familie, wie unschwer im Titel erkennbar ist. Es, ist ein es spielt in einer Beiz. Es ist ein Freitagabend. Wo die Familie kommt immer an dem Freitagabend in der Beiz zusammen, wo dem ältesten Sohn gehört, der betreibt die Beiz Relativ erfolglos betreibt er sie, trotzdem treffen sie sich dort an besagtem Freitag. An besagtem Freitag hat auch noch die Frau des älteren Brüder Geburtstag. Vom jüngeren Brüder. Äh, vom jüngeren Brüder. Ja, ich habe es stark überlegt, dass sie nicht falsch sagen, aber <lacht> ich habe es prompt kann, falsch glaub, gesagt. Ich
1: bin glaube ich die Person, die ein Stück am... Acht beste Kinder. Ja,
2: nebst dem Spiel wird unter Regie. <lacht> ja. Genau, das ist so etwas. Es sind nur sechs Leute, die dabei sind. Aber es ist die Mutter, die älteren Brüder, jünger jüngeren Brüder, die jüngere Tochter, und der Kellner und eben die Frau des jüngeren Brüdern. Und sie hatten eigentlich vor, gehabt, auswärts zu essen zu gehen, aber durch familiäre Komplikationen sind sie dann eigene Beine und haben dort das Nachtgessen und den Geburtstag gefeiert. Und ja, man, ich finde, man darf es unbedingt schauen kommen, weil man erkennt eigene Familiensituationen in diesem Stück wieder. Es ist aber nicht schwer zu verdauen, weil es um Familienkomplikationen geht, sondern es ist tatsächlich eine Komödie und man darf auch herzhaft lachen dabei.
0: Sehr schön. Ja, aber der Kommentar von dir, Franz, wenn wir schon noch auflösen. Du, <lacht> du, hast, oder du bist regie Ja. Was, was machst du da?
1: Ich bin quasi die Sekretärin von der Regisseurin. Regisse also,
2: assistieren?
1: Ja, also, also es ist wirklich so ein es kommt hoher es kommt darauf ab. Du kannst es nicht pauschalisieren. Es kommt nämlich extrem darauf ab, wer Regie fährt, weil die arbeiten immer etwas anders. Gewisse bräuchten das auch intensiver, andere weniger intensiv. Es geht darum, dass ich alles minutiös genau aufschreibe was äh, inszeniert wird. Muss jetzt die Person links durchlaufen und auf den Stuhl hocken, Muss sie rechts durchlaufen und sortieren alles. Das wird alles notiert. Es wird ähm, der Spielende natürlich beim Text. Irgendwann kommt die Situation in der Probe. Was heisst so? Und jetzt proben wir ohne Textbuch. Und dann geht es darum, dass sie es natürlich noch nicht so ganz kennt, dass du dir hilfst und einschreitest. Und Gerade jetzt in der Endphase bist du natürlich einfach am gemacht. Also jetzt sind wir so die letzten anderthalb Wochen vor der Premiere und dann muss der Text eigentlich sitzen. Oder der sitzt ein dieses Jahr. Aber eben, es kommt immer ein darauf an, auf die Produktion und so. Und dann schreibst du einfach auf, was der Regie auffällt. Weil die Person will sich eigentlich voll auf das fokussieren, was davor läuft und nicht wegschauen müssen. Und die braucht jetzt einfach jemanden, der schreibt. Also wenn jemand Steno kann, dann wäre die Person natürlich auch noch super geeignet für Regieassistenz. Ich kann es nicht, ich schreibe es normal auf. <lacht> ja, manchmal geht es auch darum, hey, kannst du die Einspielenden informieren. Wir proben morgen erst um 8 Uhr oder mal muss ich auch am Markus als Produktionsleitung mal ein paar Sachen mitteilen, die noch in der Probe entstanden sind. Keine kann kannst du zum Beispiel schauen, dass wir am Samstag Musik haben zum Proben. Das sind so, so Sachen. Ich ist wirklich so wie Sekretärin und Assistentin. Ja.
2: Mhm. Ja, ich habe es ich äh, letztes Jahr auch gemacht in Märli. Und es ist schon so, es ist eben von Regisseur zu Regisseurin anders. Ich hatte jetzt Glück gehabt, dass wir einen Regisseur kennt der das Theater und die Leute kennt. Durch das hatte ich, ich, mal vielleicht mal behauptet habe, weniger zu tun. Gehabt. Aber es ist, man schaut halt und es ist wirklich der Regisseur. Er hat nicht Zeit, immer alles senken und immer alles machen zu können. Und kann ich finde, es ist auch ein Job, wo man recht viel vom Theater sieht und mitüberkommt, was überall läuft. Man muss mal zum Beispiel mit den Kosten schauen, dass das und das parat ist, oder eben mit der Technik schauen, dass etwas läuft, Requisiten schauen, dass die oder schauen, was ist schon mal von den Requisiten, was muss noch gemacht werden? Und ja, aber schlussendlich ist man einfach da und hilft der Regie aus, wo man kann.
0: Ich an dieser Stelle noch schnell vorausschauen, nämlich auf das nächste Jahr, dann ist ja Jubiläum, 200 Jahre TGS. Ähm, einiges ist geplant, unter anderem ein Filmprojekt. Könnt ihr dort vielleicht schon etwas verraten?
2: Ja, äh, es gibt ein Filmprojekt im Stil von einem Dokumentarfilm. In dem Dokumentarfilm gibt es einen Theaterverein, wo es Stucki studiert und man sieht eigentlich so in die Vorgänge, in die in dem Theaterverein ein. Wie wird ein Stück proben? Es also geht auch vor allem um die Leute selber, die das probieren, was für Charaktere sind dort, Wie interagieren die? Das eigentlich, wo man, wenn man ein Theater schauen geht, verpasst den ganzen Prozess, wo hinten durch passiert wird, dokumentarisch aufzeichnet. Dort haben wir das Ensemble schon zusammen. Wir durften Anfang Dezember einen Trailer drehen. Jetzt ist es momentan so ein bisschen auf Eis, bis die Idee um o mit Proben und ersten Übungen so anfängt. Nächsten Sommer wird der Film dann drehen, in einer sehr intensiven Zeit, wo alle müssen mussten und dass sie dann immer auf Abruf sind, dass der Doc-Film dreht werden kann.
1: Wir machen aber auch noch anders.
2: Wir machen noch Haufen anderes im Jubiläum. Ja, es gibt eine normale Theaterproduktion. Also das Stück, das im Film behandelt wird, ist das Richtfest von Lutz Hübner. Das wird dann nachher im 24 im Jubiläumsjahr tatsächlich in einer normalen Produktion wie man es kennt, gespielt. Es wird dort Schnittstellen geben mit einem Doc-Film. Aber man kann auch gut das Einte nur den Film oder nur das Theater schauen, aber wenn wir beides schauen, sehen wir nachher sicher Synergien raus. Und nebst eben dem Doc-Film und der Normalproduktion, die es gibt, sind jenisch die andere Events geplant, öffentliche Events, aber auch Events für die Vereinsmitglieder. Es wird, ich muss das nachher noch abklären, ob ich das sagen darf, es wird eine Beilage geben in der Nidwallner Beratung. Über das 200 jahr jubiläum Ja, mal das weiss ich eigentlich relativ viel. Das steht im viel.
1: Programmheft. Also darfst <lacht> ah, du also so ja, es steht im Programmheft.
2: <lacht> ja, es gibt dort einen Beilage, wo der Christian Hug ist überall zusammen ein bisschen dabei und nimmt den ganzen Prozess auf, wie ein Theaterproduktionsstand kommt und macht dort das Spin-off, das es zusammen zu den inwallner Praktik gibt, über unser Jubiläum und dann wird natürlich auch kleine Sachen das Haus wird das ganze Jahr über eigentlich dekoriert sein dass man ein etwas mit überkommt und dann gibt es am eigentlichen Gründungsdatum im Dezember gibt noch ein Event wo so ein bisschen historisch über Freien und über das ganze Geschehen dort im Haus oben berichtet wird ich bin ja. wir doch gespannt sein, ja definitiv
0: wir gehen kurz zu der Entweder-oder-Rubrik, weil ich werde das ja Schnell-Rater-Runde. Ähm, wir können alle drei antworten. Theater oder professionelles Theat? Theater? Theater. Das überrascht mich nicht. <lacht> Natürlich muss ich euch auch fragen, auf oder neben der Bühne? <lacht> neben der Bühne. Neben der Bühne. Neben der Bühne. <lacht> Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Salzig. Wir <lacht> sind euch einig. Morgenmensch oder Nachtdiene? Beides. <lacht> Was?
2: Am Abend lang im Theater und am nächsten Morgen geschaffen
1: Morgen. Ich bin ein Nachteil, aber ich muss auch früh laufen. Aber es ist ich habe so recht
2: da.
0: oder Gummibärli? Schoki, Schocki. Auswandern und nie mehr zurückkommen oder nie mehr dürfen verreisen? Oh, hm. Auswandern. Nie mehr verreisen. Nie mehr verreisen auf ein Kühlschrank oder aufs Handy
2: verzichten?
1: Auf einen Kühlschrank.
2: <lacht> ich würde jetzt auch auf einen Kühlschrank sagen, aber eigentlich lieber aufs Handy. Aber ich <lacht> habe das Gefühl, das wird schwieriger.
3: <lacht> ähm, auf aufs Handy, weil es besser für die mentale Gesundheit ist. <lacht>
0: <lacht> ja, Schonti, natürlich wollte ich dich auch noch fragen, wie bist du zum Theater gekommen? Was sind deine ersten Erfahrungen gewesen?
3: Ähm das war eigentlich recht ein Zufall. Also ich hatte schon, schon mal in einem Theater mitgemacht. Ich habe in meiner Schulzeit, also Schulzeit, Fachmittelschulzeit habe ich in einem Theater einerseits gespielt, aber auch noch alle geschminkt. Und ähm, im gleichen Jahr habe ich auch noch Solo gesungen. Da habe ich, gefunden, nein, nein, also auf der Bühne, das habe ich mir immer etwas besser vorgestellt. Ähm, <lacht> Und äh, dann viele Jahre nichts mehr mit dem Theater zu tun. Gehabt. Und dann bin ich ja, an einem Fest und habe dort bei einem Kaffee Zwetschgen hatte ich den Stefan Wieland <lacht> Nur bei einem Kaffee 20 also, Du hast nur eins gehabt, oder? Aber er, glaube ich. Nein, ich Wir haben es zusammen einen Meter. Ich bin ja, ja gleich. Das darf ich eigentlich nicht erzählen, die Geschichte. Stefan sagt ich darf sie nicht erzählen. Verzählt erzählt sie dir aber gleich nach ein paar Minuten, wenn alle nachher Und irgendwie haben wir es mega lustig miteinander gehabt. Ähm, Julia, meine. Kollegin da zumal, sie ist auch noch neben gesessen, die hat uns vorgestellt und wir haben einfach das dritte mega lustig gehabt und plötzlich ähm, sagt er so aus dem Nichts irgendwie so ja, man hat jetzt gerade mega lustig, man äh, sucht im Theater noch Leute, kannst du etwas und nachher der sagt ähm, Julia ja, yeah, Chanti du schminken und dann habe ich ihm so Fotos gezeigt und so der hat gesagt ja komm du doch mal zu uns schminken und dann habe ich lange lange lang nichts mehr gehört und plötzlich schreibt mir ein Franziska Filiger. Hey, ich habe gehört, du machst du uns die Maskenleitung. Wenn wir uns mal treffen und nicht so, Ja. Genau. Und dann bin ich in den Dock gekommen. Der damalige Vorst Vorstand, Tami, Philipp und Franzis, tätig dort. Gewesen, das weiß ich noch. Ist der Sammy auch noch dabei? Gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, ja. Ähm, und dann kam ich da das Gespräch und habe gesagt, jetzt ja, kann ich den absagen, weil ich, ich, ich habe doch keine Zeit und keine Nerven hatte. Und dann irgendwie haben wir es so lustig gemacht, dass ich dachte, ah, komm, das mache ich jetzt. Und äh, mein erstes Jahr war der absolute Horror, weil ich keinen gelassenen Schimmer hatte. Ähm, es ist, weil ich bin ja nicht einfach schminken, sondern ich musste gerade die Leute hätte ich müssen anleiten und ich musste noch nie in einem Theater geschminkt Und ja, dann. Irgendwie nach dieser Saison habe, ich, das mache ich nie mehr weiter. Und dann <lacht> hat der damalige Vizepräsident Sami mich eingeseift und gefunden komm doch gerade in Vorstand. Und ähm, dann bin ich in Vorstand und bin zuerst darauf auch noch in die Märchenbühne geholfen und seit dann fünf Jahren nonstop im Theater unterwegs gewesen. Ja, und jetzt aber aus dem Vorstand raus weil es alles zu viel war und allgemein meine Theateraktivitäten sehr stark zurückgefahren. Genau, so ist meine ein andere Geschichte, wenn ich ins Theater <lacht>
0: Genau. Noch eine Frage in die Runde. Habt ihr schon Funktionen im Theater gemacht, die ähm, ich aber gar nicht liegen?
1: Hm. Das müssen wir jetzt die anderen fragen, die es erlebt haben. Ja, das also <lacht> ist
2: Aus eigenem Erachten nicht.
1: Nein. Ich habe eigentlich diese Sachen... Ich habe... durch das, dass ich schon mein ganzes Leben um Theater herum war, habe ich eigentlich relativ schnell abschätzen, was kann ich etwa und was kann ich nicht. Und zum Beispiel schminken und frisieren, das kann ich überhaupt nicht. Das kannst du wirklich nicht, Fränz. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist schon so. Und darum habe ich auch nie bin ich nie in der Maske helfen, zum Beispiel, weil ich wusste, dass ich das nicht kann. Ich würde jetzt vielleicht noch am ernsten sagen, Theater spielen. Habe ich selber so das Gefühl, das liebt mir noch am wenigsten. habe ich aber auch schon gemacht.
2: Ich würde das fast gleich sagen, ja. Ich bin auch dort eigentlich überschnorrt worden zum Mitspielen. Das hat mir mega gefallen und das hat mir sicher auch gut getan. Aber irgendwie ist es gleich. Auf der Bühne, ich habe das Gefühl, für mich persönlich, auf der Bühne hatte ich den meisten Druck. Oder ich habe das Gefühl, ich muss jetzt am meisten leisten. Vielleicht auch, weil es so unsicher ist und nachher eigentlich die Wertungen, die man bekommt, oft subjektiv sind von den Leuten. Klar kann man ich meine, auf einen, auf einen Regisseur, auf einen Profi hörst du, wenn der sagt, hey, das ist nicht gut, mach das doch anders. Aber wenn nachher deine Kollegen, Familie, wäre immer schauen kommt und nachher irgendetwas sagt, du musst du halt ein abwägen, was da wirklich gut ist und was nicht. Und ich kann vielleicht auch beim Spielen selber zu wenig Ahnung und zu wenig Kenntnis zu mich selber beurteilen, wie gut bin ich wirklich war. Bei anderen Sachen, die ich gemacht habe, schon von Technik oder auch etwas Organisatorisches oder beim Kochen, Dort fühle ich mich jetzt wohl genug, um selber sagen können, dort habe ich einen guten Job gemacht oder nicht.
0: Mhm. Hast du noch etwas Ähm,
3: Ja, aber ich habe immer so, mir immer vorgestellt, Theater zu spielen und zu singen auf der Bühne. Und wenn ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, Ui, das ist doch nicht so mies. Aber ähm, ich glaube, sie hat auch ich den Spruch vorgetragen wegen Franzi. du kannst das nicht». Das sage ich immer ganz bewusst, weil sagt immer «Ich kann das nicht». Aber sie traut sich einfach nicht. Ja. Bei der Frisur sagt sie immer «Das habt nicht, das habt ihr, Chanti, du musst mir das da machen, wie die Frisur habt nicht». Ich sage so, immer «Alles ihr tipptopp, alles in der Ordnung», «Nein, es hält Darum sage ich immer so dass, «Du kannst das nicht, hör auf». <lacht> nein, ähm, ja, das Theaterspielen, ich glaube, man muss einfach für das geboren sein. Also das, das, das vielleicht in einem kleinen Theater so mit drei, vier, fünf Vorstellungen könnte ich das jetzt noch machen. Aber ähm, ich, ich brauche viel Abwechslung, darum liebe ich auch Masken so. Oder allgemein so, dass das, das Schöpferische, weil es ist immer anders. das ist immer dann plötzlich geht wieder etwas auseinander, es funktioniert etwas nie, es hat wieder irgendein Hautprobleme und du musst immer so flexibel sein. Und auf, dem, auf der Bühne solltest du klar, in gewissen Situationen du auch flexibel sein, aber eigentlich solltest du immer die gleiche Qualität, immer das gleiche Stück ähm, aufführen. Und ich glaube, das ist so wie in einer beispielsweise Märchenbühne fast 40 Mal das Gleiche Spiel, Ich glaube, das würde mir nicht so zusagen, aber es gibt, das Schöne ist, es gibt ja ganz, ganz viele andere Leute, die ums Verrecken auf die Bühne wenden Das wollen wir nicht. Mhm.
0: Genau. Eben das, das nimmt, oder das ähm, beim, sich beim Theater engagieren, das braucht extrem Zeit. Hat es gleich noch Platz für andere Hobbys?
2: Wenn ja, will Der Podcast.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich also es ist je nach Zeit. Ich sage jetzt gerade, jetzt haben wir auch in der Theatergesellschaft der endprobephase Jetzt sind wir eigentlich wirklich Fast jeden Tag hier oben hast du vielleicht noch ein, zwei Abende in der Woche frei. Also frei im Sinne von probefrei, aber dann musst du jetzt sonst noch irgendetwas organisieren, machen und tun. Aber da gibt es halt Phrasen, ich sage jetzt, oder man kann dem Zwischensaison sagen, wo zwischen den, entweder von, von der einen Saison zu der nächsten Saison auf dem Theater oder zwischen der Saison von diesen drei verschiedenen Theatern bleibt doch immer wieder Zeit und ich probiere, möglichst viel von zu verbringen. Sag das zu oder auf dem Velo. Ja.
0: Haben Sie noch etwas zu sagen?
3: Ich bin so. Sage, weil ich das Theater etwas auf die Seite geschoben habe, bin ich jetzt eigentlich so ein in dem Prozess, das am lernen. Wieder ein Leben ohne das Theater. Das ist ja mega krass, wenn ich das den Leuten sage. Aber es ist so, Kultur ist einfach etwas, das extrem Zeit frisst. Auch, also ein, mal, es kann nicht gerade mal eine Sucht werden. Ich meine, man ist plötzlich je, wo, wo hat man es heutzutage noch als Hobby, wo man einfach jeden Tag mit irgendwie 100 Leuten in einem Gebäude ist. Es, man hat ganz viele Leute, die man gerne hätte Man hat es immer lustig, es, es, man nimmt nachher zusammen eins. Ähm, es ist halt schon, wenn man in die Kultur geht, man hat halt hat gerade alles rundherum. Man hat soziales Leben rundherum, man ist verpflegt, man hat einen Ort, man hat ein Hobby, alles. Und ähm, das bin ich jetzt gerade ein bisschen am Lehren, <lacht> das Leben ohne Theater. Und ähm, ja, ich, ich sehr gerne lesen, wollte jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit ins Lesen investieren. Ja, und einfach so Sachen wieder reaktivieren. <lacht>
1: Also, Shanti, du redest das, als ob du gar nicht mehr im Theater bist. <lacht> ja, ist so. Ich, ähm. ich mache jetzt gerade einen Entzugstherapie. <lacht>
2: ich muss mich daran gewöhnen, anders zu machen. Nein, Also, sie
1: macht immer noch etwas. Also, sie macht etwas, zum Beispiel immer noch die Maske. Sie ist einfach nicht mehr im Vorstand. Genau. <lacht> du kannst ja gleich noch verschminken. Aber das ist halt für diese Verhältnisse sehr wenig. Ja,
3: extrem. Ja. ja
1: ich habe manchmal das Gefühl, mein Tag hat 30 Stunden und nicht 24. Wenn ich so schaue, bin ich manchmal sauberer was ich alles noch mache. Ähm, ich bin ja noch in, seit Mitglied der Kulturkommission vom Kanton Nidwalden. Das ist für mich eigentlich auch mehr ein Hobby. Ähm, finde ich mega cool und du das natürlich auch immer wieder in anderen Formen Kunst und Kultur zu genießen. Sei es ein Konzert, sei es Museum zu gehen. Ich bin eine leidenschaftliche Skifahrerin. Das ist eigentlich so ein bisschen meine zweite Liebe im Leben. Nebst dem Theater ist der Schnee- und Wintersport auch schon immer ein großes Thema gewesen. Das ist dann eher in der Familie von meinem Vater, wo das mitgebracht hat und im Blut hat. Und ich gehe sehr gerne biken, wandern, ich neige auch immer wieder Sachen. Fasnacht ist für mich auch ein großes Thema. Ich bin auch noch in einer Fasnachtsgruppe, wo wir immer etwas mächtig. und auch noch der stand eigentlich. es darf man schon so sagen, so ein mitgestaltet und dazu beitragen, dass die Kultur am Leben bleibt. Und ja, habe ich etwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Manchmal entdecke ich Heiß plötzlich es nicht. wieder ein neues Hobby für mich. Also irgendwie habe ich immer noch Zeit. Ich lese sehr gern. Ähm, gerade so fantasy roman lese ich sehr, sehr gern. Da kann ich voll abtauchen in die Welten.
0: Braucht es das manchmal auch, dass man eine andere Welt abteuchen ja. kannst?
1: Ich mache das immer. Also ich, wenn ich im Theater bin, bin ich auch total in einer anderen Welt, als ich beruflich mache zum Beispiel. Mhm. Ähm, Nein, ich tue ich einfach gerne mit meiner Fantasie spielen und mit meiner Kreativität. Und das kannst du halt mit einem Buch ein. Du liest zwar schon, es ist zwar schon ein bisschen aber du musst dir das ja gleich selber vorstellen. Ja.
0: Genau. Ich würde sagen, wir machen das mal zehn Minuten länger, weil ich gleich noch zu den Podcasts ähm, zurück <lacht> Noch zu der Rubrik Vorurteile. Ich habe noch schnell im Büro gefragt, jemand hat
2: gesagt, viele Podcasts sind einfach zu lang. Mm. Sehen ihr das auch so? «Nein, sie sind wenn das, sind sie langweilig und nicht mhm. zu lang. Wenn sie spannend sind, können sie nicht lang genug sein.»
3: mhm. «Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss, das ist jetzt ein bisschen eine brutale Meinung, aber es gibt ganz ganz viele Leute, die auch einen Podcast haben, die einfach sie selber sind. Und sie bringen, wenn jemand ein Fachwissen hat über etwas, eben irgendwelche Physiker, die über Themen reden, so finde ich das mega cool. Aber es gibt auch einfach Leute, wo, ich das, Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, sie sind wahnsinnig spannend und sie sind es einfach nicht. Ich finde auch, wieso
1: haben die Leute das Gefühl, sie sind das an einem Stücklosen? Also ich pendle relativ viel und ich schlafe aber auch viel im Zug. Ich finde es aber mega cool, dass der es das Timer, dass er es selber abstellt. Wenn es wirklich spannend und interessant ist, dann bin ich auch bereit, als Hörerin das in Stück zu hören. Wenn ich jetzt halt nicht so viel Zeit habe oder nicht so viel Zeit habe, weil ich gerade keinen Bock habe und lieber schlafen will, zum Beispiel, dann kann ich einfach aufhören und nach weiterhören.
2: Wie mit dem Buch. Machst ja ja. du gleich. Du kaufst ja nicht ein Buch, das so lang ist, dass du eines lesen kannst. Du kannst ja. du wieder anfangen. Es gibt also, sicher so, so Leute. <lacht> ja, es ja, ja, gibt sicher, ja. Aber. Ja,
3: aber ich glaube, da muss man, wie du am Anfang gesagt hast, es muss, man muss eigentlich unterscheiden, erzählt jemand zwei Stunden lang mega spannende Krimi über ein spannendes Thema oder ist das einfach zwei Stunden lang Selbstdarstellung oder einfach, lang, einfach langweilig? Gut, das ist awesome. dann ja ist es so. ich findet
2: jemand Selbstdarstellung etwas mehr <lacht> spannend. Das sehe ja denen, belaut, wie sie wollen, aber
1: <lacht> Sie haben doch ihre hörenden Zahlen. Ja. Ja.
2: ja. ja. Und ihr, wie sucht ihr
0: konkret eure Gästinnen und Gäste aus?
1: Oh, meistens mega per Zufall. Dann läufst du wieder jemanden oder läufst per Zufall in rein? Und dann sagst du, ah, oh, willst du <lacht> Ja, so gut. Mhm. Ja, ja wir
2: sind auch schon ein paar Mal nach oder vor der Folge, oder einfach schon, wenn wir uns mal getroffen haben, haben wir einfach mal wild Gedanken gemacht. Wer könnte man noch anfragen, mit wem haben wir schon zu tun gehabt? Das ist natürlich bei uns durchs Theater hast du mit relativ vielen verschiedenen Leuten zu tun, die eine spannende Lebensgeschichte haben, die überall schon ein bisschen mitgewirkt haben. Oder es ist ja, Leute, wo man... Ich finde, es ist auch schön, man kann auf Leute zugehen mit dem Vorwand, hey, wir machen einen Podcast, wo du bei uns vorbeischauen kommst, man dich, wo du nicht so den Zugang dazu hast. Und... Das finde ich…
1: Vorwand? Ist das nicht so? <lacht> ja, nein, ja. Das ist doch ja nicht War, so mega kalt. Nein, aber es ist…
2: Du wirst, du wirst sie nicht einfach… Es ist ja also ein Podcast, dieses Gespräch. Und sonst könntest du sie auch auf einem Kaffee zu einem Gespräch treffen. Ja. Aber es, es fällt halt wie leichter oder… Ich denke auch bei vielen Leuten kommst du eher oder auch wenn du sagst, hey, schau, es gibt nachher ein Produkt, Produkt raus, das man hören kann.
1: So meinst du, Sven wenn wäre nicht gekommen, wenn man jetzt einfach gesagt hätte, komm ich gerne das Kaffee nehmen?
2: Mohl, mittlerweile hätte ich das so also ein <lacht> Gefühl, ich habe gerade gestern mit ihm wieder geschrieben. <lacht> Darf ich da gerade einhaken?
0: Eben, ihr habt in letzter Zeit auch einige außerkantonale Gäste. Wie können wir Ihrem Namen, eben, weder Sven Furrer oder Peter
2: Pfändler? Ähm, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich bin mit dem Peter Pfändler zu Engelberg oben auf der Bühne gestanden, beim Winnetou. Und habe so den Kontakt mit ihm können aufnehmen können. Als ich ihn angeschrieben habe, ja, ich habe ich nicht mehr gewusst, weiss, wer das ich bin, aber er hat sich wieder an Erinnerungen und Geschichten erinnert, die wir hier oben erlebt haben, hätte ich wieder, wieder erge wiedergeben können. Er hat es mega schnell zugesagt und ist auch gekommen. Er hat mit uns ein langes Gespräch gehabt. Mit dem Sven vorher ist es ähnlich gelaufen. Er war nicht in dem Jahr zu Engelberg im Winnetoube, gewesen, wo ich mitgespielt habe, sondern ein Jahr davor. In dem Jahr, als ich da oben war, haben viel von ihm erzählt, wie sie es mit ihm mega gut kennt. Und dann habe ich über eine Kollegin, die das Jahr davor eben mit dem Sven auch auf der Bühne gestanden ist, angefragt, ob sie Kontaktdaten von ihm hegt. Die habe ich dann rüber und auch mit ihm telefoniert. Er hat dann so ein bisschen gefragt. Das ist halt so ein bisschen, wenn du mit größeren Promis in der Schweiz zuhörst, kommen dann plötzlich andere Fragen auf zu einem Podcast, zum Beispiel. Wie sieht es mit Gagen aus, wie sieht es mit Spesen aus, ist das live, wird das gestreamt, Haben wir ein Publikum, wie gross ist das Publikum, <lacht> wo, du, also für uns ist es selbstverständlich, wir machen es in diesem Rahmen, aber dann hast du, wie wir es erklärt, die sind sich anders gewöhnt halt auch. Ja, ich meine, eben,
1: wenn er sonst beim SRF arbeitet und da vor einem riesen Fernsehpublikum moderiert, oder, und nach so
2: Ja, so. ich habe mit drei einfach Kulturinteressierte, die sagen, wir würden gerne mit dir ein bisschen schnurren. Drum, also ich finde es schön, haben wir – oder sind jetzt sicher die beiden Leute – der Schweizer Kultur so Promis, die sich auch noch Zeit nehmen für das Kleine, für einen Nachwuchs, vielleicht die Anführungs- und Schlusszeichen. Definitiv.
1: Ja, und, aber ich glaube auch, wir haben schon teilweise gute Kontakte. Also ich glaube auch, wenn man dem jetzt einfach auf Insta oder so geschrieben hat, oder ein Mail geschickt hat. Du wahrscheinlich nie daran gekommen. Aber wir sind schon recht gut vernetzt, oder? Und dann haben wir vielleicht auch mal Gäste bei uns, die dann sagen, oh ja, da kann ich jemanden geben, noch vielleicht eher noch Zugang hat. Ja, also wir haben noch weitere spannende Gäste geplant, aber das sagen wir jetzt noch nicht mehr. Minder auch nicht.
0: Wie bereitet ihr euch konkret auf viele Podcast vor? Wie viele Fragen stehen da schon vor der Aufnahme? Wirklich spontan.
2: Also, es ist auch mal ein bisschen abhängig. Wir haben eigentlich eine Vorlage mit dem Ablauf drauf, wo wir dann auch mit den Leuten normalerweise zuholen, wie es so ein abläuft. Und dort sind, ich sage jetzt mal, plus, minus zwischen 8 und 12 Fragen sind alle drauf. Von denen wir manchmal all bis kaum eine brauchen. Das ist einfach, oder so nicht mich, es war, es ist so ein eine Guideline, wenn du dann nachher hier bist. Du hast sicher irgendwo wieder etwas zum aufgreifen, weil du hast ja über die Leute informiert, du hast recherchiert, was möchtest, über was möchtest du gerne mehr wissen. Und dann können wir anhand dieser Fragen einfach etwas aufgreifen. Aber das kann auch sehr spontan werden.
1: Ja, es soll ja locker sein, oder? Mhm. Und das schauen wir nicht so strikt auf den Ablauf. Ich habe gerne auf dir Flog auch ich sehe <lacht> immer so auf genau. Laptop. Du bist ja schon etwas anders organisiert. Das ist so, ja. Sehr journalistisch. So, so stelle ich mir einen klassischen Zeitungsjournalist vor. Das muss ja vielleicht nicht unbedingt mal so sein, aber das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Sehr vorbereitet, die Fragen schon sehr gut ausformuliert und aufgeschrieben. Und bis ist es manchmal so, wir wollen Recht treiben. Und Manchmal, gell, wir haben auch schon Gäste wie zum Beispiel die Hefe. Die haben einfach mal eine Viertelstunde verzählt und wir haben einfach zugelassen und ja. haben sie einfach ein quatschen ja. Ja.
0: Genau, wenn ich vielleicht auch zu mir das kann sagen kann. Ja. Mir ist es mega schwierig. Ich wollte ja eigentlich so auf die Stunde kommen. Genau. Und es ist verdammt schwierig, wirklich herauszufinden, sich so, ich jetzt da noch nachhaken Aber ich wollte das am Schluss gleich noch fragen. Ich wollte es ja noch wissen. Es ist gar nicht so einfach. Und meistens habe ich da zu viele Fragen. Heute auch wieder. Ähm, Dabei. Und ja, es, ist, es ist eine Gratwanderung. Wie viel willst du spontan machen und wie viel ja, kannst du halt nach, nach dem Schema? Wenn du ein normales Journalist Interview hast, jetzt als, als Zeitungsjournalist. Dann geht halt, äh, das Interview vielleicht einmal zweieinhalb Stunden. Da kannst du wirklich fragen, fragen, fragen. Und, äh, jetzt, wenn du es aufnimmst, ist es doch, doch etwas anderes. Genau.
1: Gut, dann müssen wir jetzt den Simon fragen. Aber wir haben, glaube ich, auch schon Fragen rausgeschnitten, mhm. gell? Ja. <lacht>
0: Gut, habe ich eins, zwei Jahre schon, weil ich einfach, weil es einfach die Antwort hätte? Das war wirklich gar nicht interessant. Gewesen. Aber das ist eher das Ausnahme bei mir. Ähm, etwas letztes, was ich noch schnell fragen. nämlich Bücher ist etwas anders als bei mir. Ich immer als einzelne Person moderiere, ihr seid immer das zweite, ja? jetzt sehe ich unterschiedliche Kombinationen. Hilft euch das, dass ihr noch jemand anderes an der Seite habt?
2: M manchmal ja, manchmal nein. Ich <lacht> weiss noch, Franzi hat einmal ähm, die erste Episode allein mal gemacht. Und du,
1: nein, nicht die erste Episode. Also nein,
2: nicht die erste. Die erste, wo eine Episode allein gemacht hat. So. Oh ja. Und du hast dort danach, wie gesagt, im Eis zu eins gespräch kommst du viel tiefer ins Gespräch hinein. Weil, ja... Das Zweite ist halt wie... Wenn du einmal schwimmst, kann du nicht Frage stellen. Das ist immer... Die Moderationspartner oder Partnerin, die danach auch aushelfen. Kann. Aber ich finde es also eigentlich schön, das Zweite, auch weil es nachher. Es gibt eine so ein größere Gruppe oder auch, so das Lockere und Latereibalage kommt. Vielleicht durch das ein mehr auch
1: noch auf. ist das ein grosses Stichwort. <lacht> ja. Also, es ist wirklich so, wenn du allein bist und allein moderierst, weißt du sicher, dass du, sicher du musst eigentlich immer. 100% fokussiert sein. Und bei dir ist es vielleicht etwas anderes es ist dein Job. Wir arbeiten nebenbei noch so ein bisschen 100%. Mhm. Und der kommst ist, Du, manchmal, du hast, bist seit dem Morgen um Uhr, hast du einen strengen Tag, hast du gearbeitet, hast vielleicht einen schwierigen Tag gehabt, kommst du am Abend um 7 Uhr hier zum Simon ins Lager und musst noch voll abliefern. Wenn du allein bist, dann, dann bist du viel mehr gefordert und du kannst nie Kurz abschalten. Du musst wirklich immer da sein. Wenn du das Zweite bist, kannst du dich auch mal darauf verlassen, dass dein Gespendli übernimmt. Und du schnell kannst, es nur schnell einen Schluck trinken und ein bisschen Oder. Ja, einfach so ein es ist, es ist wirklich viel relaxter. Oder?
3: Ja, also ich, ich finde es schön, das Zweite moderieren. Ähm es, es, ich habe das Gefühl, es ist halt einfach, wenn zwei Personen sind, gibt es halt auch immer wieder andere Inputs. Also jede, ich würde sagen, jede Person oder also wir alle, dann je einen anderen Schwerpunkt setzen oder würden einen anderen Schwerpunkt setzen und dann gibt's es eine viel bessere Durchmischung. Ich habe das Gefühl, wenn man, wenn, wenn jetzt mir ein vielleicht ähm, immer einzeln würde, dann wüssten man immer, ah, okay, wenn der Markus moderiert, dann wird heute der Schwerpunkt ein bisschen auf dem sein, wenn Franzi moderiert das, wenn ich moderiere das und so. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch viel bessere Durchmischung. Mhm.
0: Dann noch eine allerletzte Frage. Mit welchem Getränk nehmen wir dir am liebsten eins?
1: <lacht> Bei mir <lacht> ist das einfach klar, <lacht> <lacht> ähm,
2: Schwierig? Darf ich kein sagen? Das ist eine blöde, blöde Antwort.
3: Der Wu war ja auch gut. Gewesen. Der Wu der ist aber schon lange her. Wu, ja, Dann müssen wir Haben mit mal, Amerika. Dann muss wieder mal ein Comeback mhm. feiern. Ähm, bei mir ist es ganz klar, weil ich nicht wahnsinnig gut Schnaps verleide. Ähm, entweder Weisswein oder ein Bier. Ja... Ich traue es schwer nicht zu sagen, aber es ist,
1: glaube ich, schon Berliner Luft. Ich finde das mega lustig. <lacht> lustig <lacht> lustig ja. ist das Richtige. <lacht> ja, die, die mich kennen, die wissen es. <lacht>
0: Alles klar. Ja, dann was wir doch gerade mit dem Satz ab. Ähm, ich bedanke mich vielmals bei euch drei. Es war eine sehr spannende Erfahrung. Es ist ja noch nicht fertig. Wir nehmen, nehmen, wir, wir nehmen nachher noch eins in äh, euch im Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wechselt denn Begleitheit zu dem Podcast noch über, sobald er erscheint. Danke fürs Zuhören, bis Passionsfrucht und bis gleich wieder.